0: 欢迎来到占心师的星光疗愈，这是一个占心师斜杠上疗愈的频道。我是拥有狮子座星群的占心师蒂亚
1: ，我是拥有北焦点风筝相味的赞美师翅膀。你的灵魂分类帽已上线，让我们一起快乐起飞
0: 。今天是占心月老系列的第三集。黑色情人节特辑哇、啊！黑色情人节是四月十四号，也就是下个星期五。这一天是韩国人为了单身者设计的日子。如果这一天呢、啊，在韩国发现有人穿黑色的套装，吃黑色的炸酱面的话，诶、欸，这个人不是宋慧乔哦呵呵，就代表这个人他可能是单身，然后你可能就可以前往去互相认识。
1: 哦，太好啦！好，各位，那虽然我人不在韩国，可是如果你在十四十四号的时候在新北市啊，看到一个穿黑色衣服、吃任何黑色食物的人的话，那就可以来找我相认喽。应该八成是我哦！大家
0: 记得牵翅膀打声招呼哦！真的，真的，就看到黑色
1: 的黑色衣服的人，就跟他打招呼就对了
0: 。那所以，我们这一集要来分享，在寻找另外一半的时候，不论是在还没有见面，或者是第一次见面、暧昧阶段，到正式确认关系的时候的择偶攻略。大家有发现我们的节目的编排非常的用心吗？因为我们之前曾经探讨过。一直单身的原因，还有分享怎么样离开虐恋哦，不适合的感情，这些卡住的点都排除之后，就要进到新的一集，我们要迎接新的对象到我们身边的这个时候，要注意什么？而且我们中间还穿插了教大家看星盘跟合盘，基本上是一步一脚印的带大家脱单，有没有很感动？
1: 哎<笑>、欸，真的很很
0: 佛心呢
1: 、欸，就是很用心在一步一步带着大家一起来走、欸。哎，我也很好奇，就是如果有一直从从、呃、前面开始听到现在，如果真的大家慢慢的。脱胎换骨，然后脱胎成功的话，拜托一定要回来跟我们分享哎、欸
0: ！真的真的，就像之前有个听众，他来说，如果他有成功脱单的话，要请我们两个吃喜饼是一样的，我们都会听到，都会非常的开心哦。嗯嗯嗯嗯
1: ，真的
0: 。好，那今天翅膀也要帮我们抽牌哟、哦。今天翅膀要帮我们抽的牌是什么呢？
1: 我今天想要帮大家 啊， 就是再看 看， 如果啊是有暧昧对 象， 或者是心里头有一个已经有一个人物存在 了， 然后想要看 看， 哎， 在搓牌当中 呢， 以你们现在的能量频率状态会呈现什么样的样 子， 然后再给大家一些啊彼此相处互动之间的建 议， 让感情可以更加增 温， 就是一步一步带着大家脱单成功 哦， 耶。那大家的话呢？呃，如果想要看到牌面，可以先到呃 Tia 的 IG 上面，呃，还有或者是脸书这边，我也可以跟大家描述一下。第一个呢，第一组呢，就是有呃一对男女，或者是说神圣阴性或神圣阳性，他不一定是真的要是生理男生理女，但是你就是看他的呃牌卡的牌面，那是两位拥抱在一起，呃、外围的话有金色呃。呃，珠光色的光线围绕着他们，这是第一组的牌卡啊，你看一下，看看有没有感觉？那第二组的牌卡呢，是一样一对男女，外围呢有桃红色的爱心包围着他们，好，这是第二组牌卡的画面。那第三组呢？哈，第三组的这个爱心牌这边，好，我们、啊、除了爱心牌之外，旁边都还有塔罗牌嘛？那我们可以先从爱心牌看看。对你来说哪一张是比较有感觉的？那第三组的话呢，就是这呃一样是两个人，他们的脸贴得非常非常的近啊，两个贴得非常非常近的那个面庞呢，他们是闭着眼睛的啊。这三组牌呢，你可以凝视一下，然后挑选你觉得最有感觉的牌。那 T 呀，如果是你的话，虽然不一定要增温啦，但是如果能够增温也蛮好的嘛。那如果这三张牌之中，你看觉得比较有感觉的，先你会想要先选哪一张牌
0: ？我想要抽第三张，就是他们两个脸对着脸啊，闭着眼睛靠在一起这样子
1: 。哦，好好好好好好，那等一下再为大家解答到那个我们的呃节目后段的时候
0: 。好，等一下到节目后段的时候，我们会再请翅膀再描述一遍牌面，然后再做选择，我们再来解析这个牌。那对于状况不明的约会对象，可以看星盘的哪一些东西？这些是我自己还有一些女生的朋友的约会经验里面收集来的心得。学院派不一定有教这些，是非常宝贵的个人资产。然后呢，自己分享女生视角。因为我应该是没有办法出男生视角啦，除非请男生来当嘉宾，或者是有男生的听众私讯来告诉我们说，哎，你们约会的时候都会看女生的哪一些东西？这样子我们就有机会诞生男生视角的版本哦。嗯，所
1: 以，我们目前的话，就暂时还是先以女性视角为主。那当然呢、啊，非常欢迎如果有男性的听众愿意跟我们分享的话，哦，也是成为我们宝贵经验、宝贵这个脱单秘籍之中非常重要的素材啊
0: 。从聊天的时候啊，我们可以不经意的问对方：“哎，你的生日是什么时候啊？”取得出生年月日的那一刻，就可以开始分析了哟。不过要小小的提醒一下，就是星盘只是参考。如果相处的时候就发现，哎、欸，这个人是感觉有问题的，就赶快迅速撤离，不要再参考星盘了。这样子
1: ，嗯，这真的是很重要的一点
0: 。那我想要问啊，翅膀，你会看什么东西？比如说人类图，或者是嗯，星盘上面，你会看哪一些部分吗
1: ？哦，呃，如果一开始不好意思问对方。时间点，因为马上问说，哎，那你出生时间是多少？但对方可能觉得我想要给他做小人，就是差小人什么的，或者要配八字之类。没错，没错。那如果是要呃，就是没有出生时间的话，会用玛雅十三月亮历看印记图腾的方式，先做初步的了解。那大概知道是当天哦，或者是大概知道一些时辰的时候，那人类图跟星盘。会一起参看，不过要开启话题的话，会先以星座、占星的角度来切入。那从占星角度切入来看的时候，第一个当然是会看对方的。当然，太阳星座，那再来就是会看月亮跟金星，可以看他觉得比较舒服、有安全感的地方，跟他可能喜欢什么样的类型。那再来就是看这些这这些行星与我自己的星盘一起互相比较的话，它会落入到我的哪一个宫位？那这样子的话，它可能会在我的哪一个人生场域当中呢，形成怎么样的？影响力，我们彼此之间可以产生什么共振？哦，我会比较从这些地方切入。嗯
0: ，翅膀真的非常的有概念。他刚刚讲的这三个啊，我们会在择偶攻略的上集跟大家分享。那下集的话呢、嗯，就是别的，因为在准备的过程之中发现内容实在是太多了，所以决定分成上下两集。那、嗯、刚刚翅膀的说法也让我记得要提醒大家一件事情，就是。我们通常不会直接去问对方出生的时间点，这样人家会以为说，哎、欸，才见面没有多久，你是要配八字吗之类的<笑>会，会可能会有点尴尬。嗯、所以，我们这个时候呢，只会拿到对方的出生的日期。那拿到对方出生日期的话，我们还是可以看星盘，只是这个时候我们就不要去看宫位，也不要去看上升下降、嗯，然后四个轴线的位置。另外还有一点就是。哦月亮的部分可以去看，如果那一天月亮有换星座的话，那可能两个月亮的星座都要参考。它它有可能是这一个月亮星座，或是下一个月亮星座。但如果那一整天月亮都没有换星座的话，嗯、那这个月亮它就可以去做参考。简单来说是这
1: 样。嗯、如果我真的很喜欢对方的话，我真的会呃两个小时看一次，看他的月亮星座有没有换。有没有换下一个位置？就从十从凌晨一直到当天的十二点，看有没有换来做参考。通常月亮走的比较快，但是大概就是两个星座之间也比较好把握
0: 。然后就是，如果有两个月亮星座，我们没有办法确认到底是哪一个的话。也可以从他的言语还有吃东西的行为模式上面感觉出来，或者是问一下他妈妈是个什么样的人，就大概可以猜说是哪一个月亮星座
1: 。嗯，这是非常非常重要的信息耶
0: 。对啊，我们希望男生都不要来听这一集，嗯、因为我们女生真的想好多。
1: <笑>知己知彼，百战不殆，百战
0: 百胜。没错，没错。<笑>好，那我来讲一下，我第一个呢会先看的是对方的星盘的基本特质，比如说、嗯、这一个人的土元素比较多，那这一个人他虽然可能不善言辞，但是他对两个人的未来可能都已经拟好计划了。我之前有一个对象就是这样子，嗯、他感觉得出来非常的不善言辞，甚至不太敢讲话，但是在认识几个月之后啊，他跟我讲说。它其实是一个。把小孩子的教育基金都已经准备好了的人
1: ，哇！然
0: 后一直在看房子，然后也一直问我说：“哎、欸，你未来想要住在哪一区之类的？”就是测试性的询问这样子
1: ，哇！
0: 然后土元素马上很明显的呈现出来，哎。但是这一类型的人有一些吃亏，因为他们可能就是在暧昧前期的时候、嗯、比较不善言辞的时候，就被很多女生放弃了，像是很多、嗯。渣男，他可能讲的天花乱坠，但实际上看他们根本就没有去做任何的行动哦。但土元素的男生不一样哦，土元素的男生呢，不会把他们的计划拿出来说嘴，他会确定对象了，嗯、笃定了再说出来
1: 。所以学会
0: 看星盘啊、哦，我们就不会错过这样子的优质的男生哦。
1: 嗯，也会有一点耐心，因为如果真的看得出来土元素比较多的话，那可以再多给他一次机会，或者是停损点或那时间相约的时间次数可以再
0: 长一点，慢慢发现优点。好久成瓮底的感觉。土元素的男生呢，我们可以看他实际上做了什么。如果他都没有做，就真的是对我们没有兴趣。那如果土元素的这个对象。对我们的行动是蛮积极的，那恭喜哦，代表很有可能有很高的几率可以在一起
1: 哦，也是很好判断的，就是了。那土元素的话，也就是我们的摩羯座啊、处女座啊，还有金牛座嘛
0: 。嗯，没错、哦。第一个部分，我们看这个人星盘的整体特质的这一点，还可以去看对方的行为举止跟他的星盘是不是符合比如说，对方的星盘当中有很多固定的特质，嗯、他可能狮子、水瓶、金牛、天蝎的星座有很多，嗯，还有他的土元素比较强，火星跟金星又都不是在牡羊座、嗯，我们就会推测说，这个人他建立关系的时间可能会比较久，而且他下承诺之前会想清楚再做，嗯、结果这个对象可能才一起出去过几次。他就很轻易的对你说出：“嗯、我想要一辈子跟你在一起，或者是我想要跟你生小孩。
1: 那”那
0: <笑>这个时候呢，我头脑里的那个渣男警报器就会开始而热的
1: 。哦，<笑>原来这个时候他反而他的星盘其实呈现的是比较多土元素跟固定星座，可是他讲出来，如果反而完全是反差，反而非常积极主动，甚至。暧昧调情的话，那反而难以相信。其实这这个时候才反而要有警决心，因为他可能
0: 真的随便说说。对，所以这些话我会就是听听就好了，哦、然后也会开始小心观察对方是不是一个渣男，哦、或者是呢、嗯、他是要承接呃传统家庭的一些责任，想要很快速的找一个代理育母这样子。哇，对哦，现
1: 在代理孕母的话题也是正夯，所以如果他本来应该是星盘上面是比较踏实可靠，但是他的速度却超级快的话，要么就是目标导向很重嘛，可能就是为了要赶快要找一个所谓的代理孕母，赶快结婚生小孩，不然的话就真的是想玩玩哦，就是这个地方要稍微再注意。
0: 我印象中，土元素强的男生大概起码要一个多月以后才会说出比较多东西。
1: 嗯嗯嗯嗯嗯，哦，了解哦。那这样子，听众的话是不是要赶紧的笔记一下喽？如果您刚好也是对土元素比较多的，呃。男性有人蛮有感觉的话，那这个时候就可以再多多注意他的言行啊，与他的星盘是不是可以呈现一致的那个风貌啊？如果不是的话，就再多观察喽
0: 。对，所以真心的希望男生不要来听这一集。Yeah. <笑><笑><笑><笑>那第二个是看对方的星盘里面的主要特质是不是自己喜欢的。假设对方的星盘里面有天蝎座的星群以外。这样的对象，他其实就能蛮容易 get 到女生心里的不安全感，然后知道怎么样安抚女生的不安的情绪。嗯
1: 、再来，还
0: 有一个刚刚翅膀提到很重要的是看对方的月亮跟金星、嗯，金星是对方谈恋爱时候的样子，月亮是与对方有归属感之后的样子。有时候界限不会这么清楚，因为有时候也会有金星跟月亮两个都。存在重叠的时候，嗯，但是呢，大体来说，恋爱前期费洛蒙比较浓烈的时候，热恋期的时候，嗯、男生女生都一样，精心的展现会比较多。热恋期过后之后，哦、我们的感情会逐渐迈向一个互相比较有亲密感、归属感、嗯、安全感，往呃长期伴侣、家人的阶段迈进之后，男生跟女生月亮的展现就会比较多。所以就很多人在说啊、嗯，为什么男生结了婚就换一个人
1: ？哦，对，
0: 原因就在这里。哦嗯、<笑>没错，或者是热恋期过后之后
1: ，那个反差感又很大。那其实男生是不是还要再看火星啊？虽然我的重点会比较放在月亮跟金星，那火星的这个部分，还是火星就是在你知道肉体结合上呢？嗯、呃，对。
0: <笑>男生的火星呢，我<笑>会比较看他的行动力。像是对我来说啊， oh, 如果男生的火星是母羊座的话、嗯，那对我这个月亮天秤座的人来说、嗯，他的那种直接跟暴力，对我来说就太可怕了。嗯所以，我可能就会想一下这样子， oh. 或者是去观察说，哎、嗯，他、欸、有没有火土的相位？也许有某些面向可以去，呃，消磨掉这一些这么直接的冲突这样子。嗯,嗯，那月亮跟金星的部分啊，就会变得说，假设男生的金星是在。嗯，很幽默、很风趣的风元素，但是月亮是在很务实的土元素。嗯、那可能谈恋爱的时候，女生会被对方的幽默跟风趣吸引，然后就结婚了。结果结婚之后， oh. 男生就变成土元素，然后女生可能就会觉得，哎<笑>、欸，对方变得很务实啊，但是生活有点无趣，可能对话内容都是柴米油盐酱醋茶这样子。所以这就是为什么我们要去看、oh.。Oh. 金星跟月亮的原 因， 不过 呢， 其实很多人是喜欢土元素的老公 哦， 可能是跟刚刚我举的例子相反。月亮是土元素的老 公， 对家人跟家庭都很负责 任， 其实是蛮多人择偶的条件之一。
1: 哦， 但是他 呃， 可是这他们这种本质不是会比较严肃一点 吗？ 比如说我想象中的月亮摩 羯， 或者是呃月亮金 牛， 当然是比较稳 定， 可能会相对更舒服一点。在月亮处女座的 话， 哇， 感觉好像都是就是生活小管家、小警察的感觉。但是以家庭来说的 话， 觉得还不错就是了。
0: 我身边嗯嫁给月亮摩羯座的女生啊。他们都一(笑)致形(笑)容自己的老公就是情绪上比较压 抑， 然后会把家里的责任一肩扛起。哦， 对， 那对很多人的择偶条件来 说， 这种呃诚实、可靠、可信赖的特质是。大家想要的因素，因为在现在社会里面，多少女生还是相较于男生会希望婚姻是比较稳定长久的，因为我们还有那个社会的价值的包袱这样子。然后我之前有一个闺蜜啊，她的男朋友是太阳摩羯座，月亮双鱼座。她说她男朋友一开始的时候，交往初期会叫她去洗碗呢、欸，她那时候觉得这个超级有问题。<笑><笑>后来闲聊的时候，我们聊到这件事情。然后我跟我朋友讲说，再交往久一点看看，他可能会变双鱼座那种温柔浪漫的样子。结果他们最后结婚了，男生变得蛮温柔的。然后男生很好笑，男生说之前叫他去洗碗是一种对我朋友的考验，因为他不想要有公主病的结婚对象。所以大家有没有发现？<笑>摩羯的摩羯座这种土心式的考验、反复测试跟定义，原来会用在这种地方，呵呵非常的奇葩
1: 。但是就洗碗的话，也太一开始，很但我觉得你的你的闺蜜心脏真的很大颗，可时间也就是眼光也足够放得远，而且还好，你有给她意见，否则她应该。任何人听到一开始是要去洗碗这件事情，都可能会倒谈一下吧，也比较不会说“哦，我要符合你的考验”，我想，或者是我我我跟你拼了，<笑>我就是来读你的那个温柔。可能没办法哎、欸，在前面的话，你闺蜜的月亮星座或者她的水星是是怎么可以接受，或她太阳星座是怎么可以接受的
0: ？她的月亮是母羊座。非常的独立，哦哦哦哦，他那个时候一看到这个男朋友，他就觉得这就是他的真命天子了
1: 。哦、oh, ，那真的是，不然我想说，月亮母羊座怎么会能够忍受？感觉太阳摩羯座这种有一点点大男人主义啊，还是母羊座，他就是喜欢这种强者的感觉，从来都没有人对我这么
0: 这么直接叫我洗碗过。连我妈都没教过我洗碗。我觉得一见钟情是蛮大的一个因素的，还有就是她不是月亮狮子座的女生。月亮狮子座的女生，让她稍微在感情当中觉得自己很卑微，那就完全就不行，继续下去了
1: 。哦，了解了解
0: 。所以月亮、金星真的很重要。好，其他的就像刚刚翅膀说的，我们整张星盘都要一起看，可以看一下火星啊，嗯、看一下性关系的模式啊之类的。那接下来的部分呢？嗯、我们会看和盘这个部分，会看对方的行星落入自己的哪一些工位。因为现在我们是没有对方的准确的出生时间的，所以只能看对方的行星对自己的工位的影响。行星落工位的感受会在见面更久之后有感觉。有时候一开始就有，但大多是在见面第四、第五次之后会开始有感觉。然后，呃，网络上面呢、啊、有说土星落七宫会很容易跟对方结婚这件事情，我觉得可以参考就好了。因为像是我自己。我的本命盘的土星在第八宫，所以跟我差两到三岁的男生，很多土星都落在我的第七宫或下降点。难道我要嫁给所有大我两三岁的男生吗？不可能嘛，<笑>对不对？没错，对对对对对
1: ，哦，所以这是真的当做参考啦，否则随便一个就是落入七宫都要结婚的话，哇塞，那也是结婚经验丰富啊。
0: 真的，不过我可以来分享，对方的土星落入自己七宫的感受，是有那种温馨间送情，然后被照顾的很好、啊，很有安全感，但是会有一点点没有自由跟空间，被紧迫盯人的感觉。嗯嗯
1: 嗯嗯，可以想象那种土星的感觉，无所无微不至的照顾，但是有时候是趋近于窒
0: 息的爱。哈哈哈，自己的爱比较偏向冥王星、嗯
1: ，<笑><笑><笑>那就是那个呃高山的爱，缺缺氧的爱啊<笑>没有了缺氧
0: 的爱。<笑>那相反的，如果对方的木星落在自己的第七宫的时候，会有一种对方就像风筝一样、哦嗯，给彼此的空间很宽广，然后两个人会互相学习跟成长。哦、但是对有一些女生来说，会有一点没有安全感。
1: 是啦，是啦，这种这虽然是说哈、哦，就是你不放手，它不飞走，但是你还是得时时的牵牵，时时的拉。那这样子的话，心其实都悬在那上面了
0: 、啊。没错，很难联络上的，可能是天王星在七宫，距离很遥远。然后觉得是天菜。嗯但是在一起总是很困难，像是梦幻的泡泡一样摸不到的，可能是对方的海王星在自己的第七宫，哦，那就有点偶像的感觉啦。对，偶像的感觉，然后也是触不及的那种感觉。这种感觉是不是很像爱情诈骗案？就是可能听着丢出一个哦，对方什么条件都很完美，但是要约见面总是约不到。然后又又跟你要钱，这感觉就是诈骗的前奏哎！没错，就要小心是不是诈骗喽。<笑>因为欺骗也是海王星的一个特质之一
1: 哦。了解了解
0: 。翅膀刚刚说的那个窒息的爱啊、嗯，彼此在一起有一种步步惊心的感觉，这种感觉就很像是冥王星在第七宫，嗯、就是对方的冥王星吧？哦，对方的冥王星在我们的第七宫，我们是感受的那一份。如果说对方的冥王星在自己的第七宫，也不一定代表最后的结局一定是悲惨的。就是你们两个之间很有可能是那种刻苦铭心的爱恋。就像我有一个朋友，她在生产的时候真的差点要死掉了，然后她她老公是隔着那个手术的房门在外面，然后对耶稣祈祷，拜托让他的小孩跟老婆活下来。那他们两个经历过这种冥王星的，嗯，可能有危险啊，然后。危机的事件，认出我彼此真的是非常非常的深爱，所以两个人之间的爱情会非常的深刻，至死不渝。哇
1: 塞，这个会让我有想到《铁达尼号》之前又重新上映了，就是他们对啊，就一个在一个在那个甲板下被海水浸泡，然后一个在上面，然后也是在一个灾难之下永恒。永恒不朽的恋情，一直二十几年还能重新上映，历久不衰。但，哇，真是好深沉的爱啊！那。如果、啊、如果可以的话，大家还是稍微再思考一下。我们当然也是说星盘做参考了，但只是就是，呃，既然一旦掉到你的第七宫的话，有可能这种感受，就算没有真正的事件，可能某种这样子刻骨铭心的感受，都会很明显的，就是在你的生命经验当中展开。就大家再去考虑，再去选择要不要。就是摄入
0: 那么深哦，星盘也不一定是绝对的、嗯，因为也有可能对方是一个精神科医师，专攻心理学。那这样子的话，冥王星落自己的七宫，代表伴侣有这样的特质，或者是伴侣可能是一个石油大亨，哦、<笑>有一个很有权力、<笑>巨的、呃、哦，对地位跟象征的话，都有可能，不代表说一定就会发生冥王星类似。呃，很刻苦铭心、受苦受难剧情，星盘是活的，所以大家听到这段也不要太过于害怕。
1: 也是也是，当然就是一样，在我跟 Tia 在学的西塔疗愈当中，也都会提到，你随时都可以改变你自己的剧本。哦，如果有，对对对对对，看到这样子的某一些限制性的信念啊啊，去追本溯源啊，那冥王星在七宫，说不定还可以。探讨到更更深层的，或前世，甚至呃更多，不一定是局限于这一个星球的你身上的历史痕迹。那这样子的这些信念经信念经过转换之后，呃、也许就会走出完全不一样的天地啊，仿佛重生
0: 。补充的太好了。除了看七宫里头有哪一些行星被对方掉进来之外呢，我们还可以看。对方的行星在自己的宫位有没有产生星群？对方的行星落入自己宫位，有三颗以上的行星就算。这就代表那一宫的事情会因为跟这个人在一起而变多。假设对方的行星在自己的第五宫有星群，那可能吃完了的经验会变多、嗯，然后跟对方在一起，小孩会变多。<笑>哇塞<笑>！我之前在前一个节目，呃，就前一个 podcast 的节目有录乾隆跟令妃的合盘
1: ，然后令妃
0: 的太阳、水星、天王星跟金星四颗哦，都在乾隆的第五宫里面。哇！令妃呢，她跟乾隆十年怀孕了七次。哦。天哪！<笑>十
1: 年怀孕的妻子怀胎要十个月，那几乎都是年年生哎、
0: 欸，不是吗？对呀、啊，就几乎、啊、年年生哎、欸，几乎。所以，星<笑>群落第五宫是不是真的很准确？<笑><好><笑><笑>或是你们可能会养很多宠物之类的？<笑>那会不会也有就
1: 是会就是你知道灵感爆棚？哦，会创作出很多不一样的作品。你可能会成为对方的缪斯啊
0: ，也会会嗯嗯，然后这灵感来源很有可能是你们一起出去吃喝玩乐的时候，心情放松的时候就有了灵感
1: 。哦，那比如说像我的武功就是在双子座，如果有一个双子座星群的人刚好跟我就是。感觉还不错的话，也许我们就是是在就是吃喝玩乐的场合，然后有很多的灵感啊、趣味发生这样
0: 。嗯，会觉得跟对方在一起，基本上就是一直有一种谈恋爱的感觉
1: 。哇，哦、相处起来很
0: 轻松，很像小孩子一起玩耍的感觉。嗯啊
1: 那各位听众，如果你现在知道自己的星盘的话，也可以看看武功是落在哪里。那也许也可以体会看看有没有遇到同星座的人在，在对你的来说，真的会有有在恋爱或者是比较轻松舒服，然后大家会激发童真一面的那些人，那他有可能就是心情落在你的武功哦。
0: 嗯，没错、嗯。那如果自己呢，有哦、呃，很多颗星，假设落在对方的第六宫，那变成仆人或是工作伙伴的几率就会比较高。嗯、这时候呢、哦，就可以开始来观察，哎、欸，对方有没有不经意的会想要使唤自己，或者是聊天的内容都在聊工作的事情。哦，使唤自己哦。嘿嘿嘿，像是翅膀的土星就合向我在第六宫的冥王星，所以在工作上我们可能会一起做的很长久。因为其实土星跟冥王星两个合相呢， oh. 是一种限制加业力加在一起的感觉， oh. 所以这样子反而是会长长久久的。Oh.
1: <笑>哇塞，哎、欸，好，这因为我们有时候听到土星跟冥王星，其实也是会很害怕，但是其实它如果合在一起，哎、欸，就是看怎么用，这个力量也非常强大。那用在工作上的话，那这样子长长久久，然后里头还有转化。跟看见，那其实是蛮好的，而且按照进度来，按部就班，不要把它视为压力跟窒息的,<笑>的工作，<笑>那叫没问题。我我们顶多有时候录音的时候会听不到对方的声音罢了，这个不会窒息，<笑>非常好
0: 。然后同时，翅膀的木星跟天王星又都在我的第七宫。哦、oh. ，所以呢，其实翅膀对我来说真的就像翅膀一样，哎，像风筝一样。哦、oh. <笑>，很很自由又很飞翔，然后我们两个又可以是互相成长的关系
1: 。哦、oh, ，太好了，太好了，真好。但是就是这就以合作来说的话，虽然呃，感觉好像天王星好像比较不那么确定，但是他可能是哦天外飞来的一个灵感，然后、嗯、再再加上木星就说扩大一起。一起合作，把合作再扩大，把服务再扩大的这样的感觉，哦，当然是怎么样的诠释，走怎么样的剧本，就是如果呃我们的听众可以在更多加了解星盘的话，你会有不一样的发挥，你也是一个非常棒的你自己人生剧本的说书人哦。没错
0: ，那我们接下来要分享的内容呢，嗯、就是在暧昧初期的时候，可以看看会跟对方走到哪一个阶段，还有两个人是不是在灵魂层面有似曾相似、嗯，或者是互相要学习的事情，以及怎么样避免恐怖情人。嗯、那我们怕大家到这里会吸收不良、啊，所以就把它放在下一集做分享喽。所以接下来要请翅膀再帮我们再。让大家再选一下今天要抽的牌，然后为我们做出解读喽
1: 。好，那大家呢？呃，如果现在在听到的话，可以按下暂停，然后赶快先去看呃，就是 t 蒂亚的 IG 或者是脸书，然、呃、后看一下这个图片，看着图片，让你跟他跟图片有所连接，更有感觉，再来做选牌。那如果你选到第一组的话呢，有可能你现在啊。哦，遇到的对象，我现在就要解答喽。那因为接下来还有翻牌之后的牌面的图片也会公开给大家，那大家也可以看着翻过牌的这个牌面。那抽到的第一组的朋友呢，你有可能遇到的对象是比较年轻一点的、哦、或者是他的个性是比较积极的，因为在塔罗牌的牌面呢是。呃，权杖侍者，呃，比较热情啊，而且有赤子之心，有点小朋友的感觉。再不然呢，他可能就是他喜欢一件事情的时候，他会全程专注在那件事情上面。哦，那你本来也喜欢这样的特质，可是有时候相处起来，就是他热情的时候虽然很热情，可是如果专注到别的东西上面，比如说他的工作或者他可能有一些运动的项目哦的时候，你没有在参与的时候，你好像仿佛不存在一样，所以你会有点好像抓不住对方，心里会有点忐忑不安。不过，爱情这这个牌卡翻开来之后，你就会知道，你要相信自己，也要相信对方哦。使啊，使用这样子这个全上逝者的专注力，把专注力放在你自己的身上。那允许自己去相信现在这个状况的发生。一旦你相信并且接受的话，那转变就会开始。你先专注在自己身上，而你想关心对方的时候就关心，也不用说啊，这样哦，他都没有关心我，就我在实。再再去关注的话，那这样我好像很滑不来，我好像很丢脸、哦、不用想着对方是怎么想的，而是你专注在自己的情绪跟感受身上。那如果你真的觉得，呃，就是一,一随你自己的想法而行动，哦，那如果你觉得不需要。讨好哈、哦、或的时候，那你当然也可以，就是专注做自己喜欢的事，找到自己喜欢的、呃，呃，享受自己现在正在做的活动，挖掘自己还有不同的这个面向。那这样子做的话，他反而会来关注你，你们之间的感情会更加升温哦。有时候专注在自己身上，相信改变正在发生，对你来说就是非常吸引人，呃，能够吸引。你自己喜欢的对象主动来找你的哦。好，这是第一，嗯、这是第一组牌组的朋友目前的能量状态跟牌卡要告诉你的事情
0: 。专注在自己身上，有时候反而是会把别人拉进你的世界当中。但是，当我们一直在专注在对方身上的时候、嗯，呃，对方反而有时候会想把我们推开。没错，
1: <笑>好，所以。第一组的朋友，不知道你抽到的时候有没有心有戚戚焉的感觉？也欢迎跟我们分享哦。好、啊，那抽到第二组牌组的朋友呢？好、啊，看着这个牌面，然后等等还有，哎，翻牌之后的这个牌面呢、啊？你抽到这一组的话，其实是在告诉你，咳咳你其实是个蛮想法，好、啊、喜喜欢把事情想得比较周全的人，那瞻前顾后也考虑很多，你希望所有的事情都会有蛮好的结果，因为你抽到一个宝剑七。啊， 那保健期的 话， 其实蛮 呃， 属于机 警， 呃， 比较能够 呃， 就是喜欢把所有事情都想得清清楚 楚， 不能吃 亏， 最好可以占便 宜， 有一点这样子的意味。可是有的时 候， 爱情就是不预期的嘛。那也不太能够计较说谁要付出的多，谁要付出的少。而爱情牌卡一翻看来，就是告诉你，爱神界已经指向你了。不论是别人爱你，或你爱别人，都可以诚实一点。呃，玩一些爱情小游戏，耍一点小心机，那是爱情的调味料。不过，老实大方的接受别人的好意，或者是呢，不利于付出更多，不需要呃去计较那个回报。衡量那啊、呃，衡量自己的那个投资报酬率，衡量会不会吃亏。有的时候把这些都抛在一边，好、哦，给自己足够的胆识、胆量去尝试一回，你会有意想不到的收获。而、呃、如果你这么做的话，就是不需要这么小心翼翼，那你那种全然放松的状态，也是可以让你。你和你心仪之间的对象更加了解彼此，让感情升温的下一步哦。嗯，
0: 记得放松哦
1: 。没错，没错。好，那也希望抽到第二组牌组的朋友，如果你有这种比较紧绷、想要全拿，或者很害怕，是说哦我这样就吃亏了这样的状态，如果你有这样一点点念头的话，那再多看看这个牌卡给你的提醒喽。好的，那接下来就是我们的最后一组，也就是 T I U 选到的这一组哈、哦。那这一组牌组呢，哈，呈现的状态是，哎、欸，可能其中之一啊，两个人其中有一个人感觉上面是付出比较多的，因为钱币六它的原始的牌意就是，呃，有人就是有比较，呃，这个要怎么讲，比较富有的人正在施舍给。需要他的、需要救济的人，正在给他们哦、呃，就是在给他们资源。那这个其实是不错的牌面，但是在感情上面的话，会有一点点比较不对等的状态，心理上面可能会有这样的想法，或者是说，哎，真的实质上也是这样，那会想要一直保持平衡，保持平衡。好、哦，那如果是。你自己本身感觉付出比较多的话呢，要设立界限或设立停损点，尤其是暧昧或者是呃交往初期，哦，类似像这样的时候，你可能要稍微再衡量一下哦，要要适当的沟通，不要让自己感觉到委屈。如果是觉得对方比较多付出比较多，可能也要也要厘清你自己的感受，就是你是以。愧疚的心态，觉得啊，对方付出比较多，所以啊，那我现在要再对他再多更好一点，还是去是啊，还是就是是愧疚同情的来跟对方交往的一个状态，还是是你是全然的享受，知道你们之间啊，此一时也，彼一时也，现在对方付出比较多，那我就是。我给的东西，我呈现的价值也绝对值得，是对自己是有这样自信的话，那这样就没问题。你必须要在厘清自己现在的心情状态，你的接受是不是全然的，呃，是就是彼此之间的付出跟接受都是心甘情愿的。这样的话，再多一步的了解，是彼此之间感情升温更好的状态。因为其实到了第三组的话，感觉上。频率其实是比较稳定，因为稳定的关系才才会才想要更进一步的看是说，哦，那我是不是哦、呃，就是有多给一点或啊、哦，我是不是有少给一点，就是两方都有在给予的一个状态下，才会有这样子的衡量。那有这种感觉的话呢，就是在提醒各位，也许可能太靠近了，就是现在真的还真的蛮不错的。一时之间，因为距离太近，就像牌面上的两张贴近的脸，没有办法看清事情的真相。好、哦，那稍微给自己跟对方一些空间，稍微可以再静下来，再想一下的话，那或或许就豁然开朗。原本纠结计较的问题，都不是真正的问题。那原本觉得付出多或付出少，其实那只是表象，那付出的其实都一样多。就心情上面，就呃，心情上面比较不会有愧疚，或者是觉得会有不满足、委屈。那这样的话，感情自然而然就是越来越多。这样，这、就是第三组给第三组排组朋友的建议建议。嗯
0: ，要好好静下心，然后理清自己的心情，然后互相沟通。嗯
1: 、对对，就是这个第三组已经可以再多进一步沟通了。有的时候可能会觉得有点小委屈啦，嗯、或者是对，会觉得小愧疚什么的。嗯
0: ，好的，谢谢翅膀，拍手。
1: <笑>好的、嗯，那如果大家如果真的抽到有感觉的话，再欢迎跟我们分享，跟我们回馈，也希望可以帮助到大家哦
0: 。好，那剩下的部分我们就下一集见喽，拜拜、嗯。拜拜。最后呢，我们频道有提供下列的服务。欢迎大家加入官方的赖账号“小老鼠7 9 2 c n b n p” 与我们联系。第一个是个人星盘的深入解读服务，将透过我的视角与您一起共同合作，以最完整、客观的角度解读这本神秘的人生使用手册。我们也可以一起讨论目前遇到的困境，并且透过西塔疗愈的工具。协助跨越之后，往星盘原有的美好与幸福迈进。第二个是解忧信箱的服务，这个是对于目前遇到人生问题以及人际关系议题，需要立即的支持与建议的人所提供的快速咨询服务。透过这个服务，能够快速厘清问题的症结点，以及知道解决的方向。我们还会一起往内再去检视，是什么样的信念导致问题重复的发生？当看到之后呢，就能够有更好的机会转化，并且重新选择新的道路。最后一个是投资理财旺旺来的服务，我个人除了是专业的财经背景出身，以及常年在金融圈中打滚的经历。我会透过新盘传达的资讯，分析适合的投资方式，比如说是一秒钟几十万上下的快速进出，或者是价值型投资才是真正适合你的方式。还有最适合的投资的产业有哪一些？让我们一起透过新盘当中隐藏的丰盛秘密，种下被动收入的种子，并且将它栽培萌芽长成大树。最后的最后。我的脸书与 IG 目前有上架《占星小学堂》，教你玩转星盘的多重宇宙系列，每一篇都是呕心沥血之作，非常简易而且好懂，欢迎大家追踪按赞。
1: 至于翅膀我呢？如果你想找到我的画，你可以来到我的 YouTube 频道，你只要搜寻 Your Wings Tarot。丰饶角塔罗，你就可以找到我。上面呢，目前已经有五十二支大众占卜影片，也许你点进去看，对你的生活疑问可以有所启发跟回应。那你也可以在 I G Wings in 二零二一 Wings 就翅膀 W I N G S 一二零二一这里找到我。我每天呢会为大家抽牌，那写一些小诗跟大家有所共鸣，也希望呢这些字句可以对你有所启发。如果你愿意的话，也可以私信给我，看看有什么方式可以跟我一起聊聊哦
0: 。那我们下次见，拜拜
1: ，拜拜。